0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer Folge, die sich heute um ein ganz essentielles Thema dreht, nämlich um das Thema Kindesunterhalt und Unterhaltsvorschuss. Kindern steht ja Unterhalt zu vom ähm, Elternteil, das sich dann entscheidet, zu gehen, beispielsweise. Und ähm, ja, da ist es ein kleiner Dschungel, sich da durchzukämpfen, um rauszufinden, was jetzt dem eigenen Kind eigentlich genau zusteht. Ja, es gibt da so einen Unterhaltsvorschuss, der durch die Jugendämter gezahlt wird, wenn der äh, unterhaltspflichtige Elternteil nicht zahlt, aber ähm, das entspricht gar nicht dem, was jetzt ein Vater zahlen müsste, der äh, ja da via Gerichtsurteil ähm, ja zu einer Einigung gedrängt wird. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ergebnisse und ähm, Ganz viele Grundlagen, äh, ja, die man sich da zur Gemüte führen kann und ja, wo man da anfängt, äh, ist eine gute Frage. Silke, du hast auf deinem Blog ja schon des Öfteren darüber berichtet, weil ja auch die Zahlbeträge immer mal angeglichen werden, die Düsseldorfer Tabelle immer mal geändert wird. So, jetzt kommt man in die Situation, man ist plötzlich alleinerziehend, weiß, dem Kind steht irgendwie was zu. Was sind denn da die ersten Schritte? Was, was gilt denn für mich? Wie finde ich denn raus, was für mich
1: jetzt erstmal gilt? Ja, das ist schon mal eine sehr gute Frage, weil das ist gar nicht so einfach. Also die Düsseldorfer Tabelle sieht ja auf den ersten Blick relativ simpel aus. Also wir haben die auch, also wir verlinken die auch hier unter dem Podcast. Ich halte die immer aktuell auch auf dem Blog, weil ich muss die auch immer mal wieder rausziehen, immer mal wieder nachgucken. Also ich brauche die auch immer mal wieder. Deswegen ist es mir so wichtig, dass ich da die Zahlen immer gleich habe und nicht immer mich durchs Internet klicken muss. So, Also diese Düsseldorfer Tabelle ist, wenn ihr euch das anguckt, ähm, eigentlich so ganz simpel aufgebaut. Links stehen so die Einkommensklassen, also was für ein Einkommen zugrunde gelegt wird. Daneben steht das Alter des Kindes. Also es kriegt auch nicht jedes Kind gleich viel, sondern das ist nach Alter gestaffelt. Ich glaube nur bis 5 ist die erste Stufe, dann ist glaube ich 6 bis 11 und 12 bis 17 und 18 gilt nochmal extra. Und diese Tabelle, also diese Düsseldorfer Tabelle ist tatsächlich diese Grundlage für Kindesunterhalt und auch den Unterhaltsvorschuss. Also die beziehen sich darauf. Die wird relativ häufig angepasst. Also ich war am Anfang so ein bisschen irritiert, weil ich dachte, okay, jetzt haben wir hier einen Wert, alles klar. Und wenn die Kinder älter werden, dann wird das angehoben. Aber dann dann wurde mal plötzlich mitten im Jahr wurde was verändert. Dann wurde plötzlich was mit dem Kindergeld verändert. Dann hat es auch wieder geändert. Also es geht alles ein bisschen drunter und drüber. Aber es gibt ähm, ein Basiswissen dazu. Und das ist nämlich Folgendes, dass ähm, also wie gesagt jedes Kind kriegt nicht gleich viel, sondern das berechnet sich anhand des Einkommens des Elternteils, bei dem das Kind nicht überwiegend lebt. Also ne, also wenn das Kind also wenn du alleinerziehend bist und das Kind ist natürlich überwiegend bei, bei dir, dann bist du dann giltst du ja auch ganz offiziell als alleinerziehend und dann wird nur das Einkommen des anderen Elternteils zugrunde gelegt, nicht das, was du selber verdienst. Also du kannst auch mehr verdienen als der andere Elternteil. Ähm, soweit ich das jetzt wirklich lesen konnte ist ich habe auch nirgendwo eine Grenze gefunden wo wo irgendwo stand äh, dass du dann doch irgendwann einen Teil dazu beitragen musst wir machen das ja sowieso dieser kindesunterhalt also ist ja so dieser kindesunterhalt heißt ja dass der wo das kind nicht überwiegend wohnt sozusagen einen finanziellen ausgleich schafft dafür dass ähm, dass wir wir haben ja mehr mietkosten ne kinderzimmer kostet ja auch geld ähm, ja, wir leisten ja Unterhalt in Naturalien Genau, so Essen sogar. und äh, alles, was so dazugehört, was das Kind so braucht. Ähm, wobei, dann gibt es auch wieder so Sonderausgaben und und, äh, und, und mehr Bedarf. Also da gibt es auch wieder ganz viel. Deswegen so ganz pauschal lässt sich das gar nicht ähm, beschreiben. Aber also wenn ich das so bei uns mal betrachte, ich habe ja auch erst gedacht, das ist schon eine ganz gute Summe. Wobei es nur, dass kind, der Kindesmindestunterhalt ist, aber ich habe halt zwei Kinder. Und im ersten Moment denkt man sich so, ach, hm, ja, also wird der andere das verdienen können, aber das ist, wenn man, also das darf man so überhaupt nicht rechnen, weil ich habe es dann mal runtergebrochen für mich, habe mal geguckt, was habe ich überhaupt so für Ausgaben, die ich nicht hätte, wenn die dann nicht bei mir leben würden. Also dann hätte ich keine Vierzimmerwohnung, ja, da hätte ich keine zwei Kinderzimmer. Ja. Dann wären natürlich auch die Nebenkosten geringer, dann ähm, dann wäre auch äh, die die Lebensmittel und Kleidung und alles, das wäre natürlich auch wesentlich geringer. Und da kam ich zu dem Schluss, dass dieses Geld, was ich aktuell bekomme für eine ich habe ja eine, die in der ersten Stufe ist, 0 bis 5 und einen, der jetzt gerade in der zweiten Stufe ist in dieser Altersstufe, und das reicht gerade mal so für die Kinderzimmer. Also alles andere ja. leiste ich ja schon darüber. Deswegen, also dein Einkommen als Alleinerziehender, als Alleinerziehender wird nicht mit eingerechnet. Es geht also nur um die, um das Einkommen des des nicht Betreu oder nicht überwiegend betreuenden Elternteils. Ist immer so ein bisschen schwierig, das so zu sagen, ne, weil man, man kann nicht mal sagen, dass es der Vater ist. Es gibt ja auch alleinerziehende Väter, wo dann die Mütter bezahlen müssen und so. Also es ist immer so ein bisschen schwierig, dann deutlich zu machen, wer da jetzt, äh, wer da jetzt zu zahlen hat. So, also das äh, kannst du dir also schon mal zur Seite legen. Also dein Einkommen spielt da keine Rolle. Das ist auch kein Gesetz, diese Düsseldorfer Tabelle, aber das ist eine Zahlungsempfehlung und die Gerichte nehmen die als Maßstab. Also das liegt daran, dass halt diese Düsseldorfer Tabelle, der Name sagt schon, kommt aus Düsseldorf und zwar vom Oberlandesgericht Düsseldorf. Und ist da mit den äh, anderen Oberlandesgerichten und dem Deutschen Familiengericht abgestimmt worden. Also das ist, ähm, wie gesagt, kein Gesetz, aber das ist schon sehr, also da beruft sich auch jeder drauf. Also ich habe auch noch, oh, ich glaube, ich habe auch noch nie von irgendwas gehört, wo es da nicht zugrunde gelegt wurde. Wobei man muss sagen, bei diesen Einkommenszeilen, äh, äh, die man da hat, also oben fängt es an, Einkommen bis 1900 Euro, ähm, und dann geht es weiter runter bis irgendwie, keine Ahnung, 5000 oder so. Und dann gibt es irgendwann so eine Spalte, wo steht, wird, pff, wird irgendwie nach Bedarf irgendwie geguckt, weil irgendwann hören die auch mal auf. Es kann natürlich auch sein, dass dein, dass dein Ex-Partner oder der Kindsvater oder die Kindsmutter, wer auch mal da bezahlen muss, sollte <lacht> ähm, exorbitant viel verdient. Dann, dann sind die irgendwann raus mit dem Berechnern und sagen, hier, einigt euch irgendwie, das wird schon irgendwie, also macht es irgendwie gerade bei diesen Summen dann vielleicht dann doch besser über einen Anwalt oder so. Genau so. Und jetzt ähm, ist es so, das ist auch was, was ich jetzt gerade erst gelernt habe. Ich beschäftige mich ja schon seit zwei Jahren mit dieser Düsseldorfer Tabelle. Ich habe gerade erst gelernt, dass diese Angaben, die da drin stehen, also diese Zahlen, beziehen sich darauf, dass es zwei Unterhaltsempfänger gibt. Also wenn jetzt zum Beispiel noch ein drittes Kind dazukommt oder wenn du Unterhaltsansprüche äh, hast durch, durch Trennungsunterhalt oder Betreuungsunterhalt, dann gilt nicht mehr die dazugehörige Zeile, sondern wenn es ein Unterhaltsempfänger weniger ist, dann rutscht man in den höheren Einkommensbereich. Und wenn es einer mehr ist oder zwei mehr ist, dann springt man entsprechend auf die andere Seite, bis man ganz oben vielleicht beim, also die oberste, bis 1.900 Euro. Das ist der Kindesmindestunterhalt. Weniger wird da theoretisch gar nicht äh, ausgerechnet. So, und was kriegt man denn jetzt? Ähm, das ist so, dass man nicht das bekommt, was da jetzt drin steht. Also wenn da jetzt irgendwie, was weiß ich, 364 Euro steht oder sowas, dann ist es nicht das, was du wirklich bekommst, sondern der Unterhaltszahlende, der kriegt das halbe kindergeld angerechnet. Es ist zwar so, dass du das kindergeld auf dein konto bekommst, aber er darf das halbe kindergeld abziehen, obwohl kindergeld ja offiziell nicht zum einkommen der eltern gehört. Ja, ich, ich verstehe es auch nicht so genau, war
0: sehr sehr spannend, dass die das anrechnen. Das dürfte eigentlich gar nicht angerechnet werden, aber gut, so ist es. Es ist ja
1: kindergeld, ne? Es ist ja kindergeld, also es ja. ist ja eigentlich ein zuschuss für das kind, ja, das stimmt schon. Und keine entlastung für die eltern in also, ne? Ja, und ich verstehe auch nicht, warum dann der vater das halbe behalten kann, weil der hat das kind ja Wirklich, wirklich äußerst selten dann irgendwie zu Hause mehr oder weniger. Also bei uns ist es irgendwie maximal ja, in unserem Fall ja gar nicht. einmal im Monat oder so. Und trotzdem, da wird da einfach pauschal das halbe Kindergeld angerechnet. Nein, jedenfalls wird es so gemacht und das ist dann der Zahlbetrag. Also das ist dann wirklich der Betrag, den du bekommst. Und die stehen meistens nicht in dieser Düsseldorfer Tabelle drin. Deswegen bei der Tabelle, die ich unten verlinkt habe, ist es so, da seht ihr auf einen Blick wirklich diese Abzüge von diesem Zahlbetrag. Also die erste Zahl in schwarz ist einfach diese laut Düsseldorfer Tabelle berechnete Zahl, so, und danach in den farbigen Abstufungen, seht ihr ganz oben, ist dann erstes und zweites Kind, weil die kriegen ja ein anderes Kindergeld als das äh, dritte Kind zum Beispiel oder als das vierte plus fünf, sechs, sieben, acht Kinder. Die kriegen ja andere ähm, Kindergeldabstufungen. Warum es da auch Unterschiede gibt, habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, aber es wird irgendwie, <lacht> irgendjemand wird auf den Trichter gekommen sein. So, und ähm, und das ist, wie gesagt, dann der Zahlbetrag. Also die farbigen Zahlen sind die Zahlbeträge. Ja, und dann gibt es ja noch diesen Unterhaltsvorschuss, Sina, ne? Der ist ja auch noch spannend. Der Vorschuss ist richtig spannend, weil der Vorschuss
0: nämlich äh, eine ganz andere Zahl aufzeigt. <lacht> Und zwar äh, kann man sagen, so knapp 60 Prozent dessen, was jetzt die Düsseldorfer Tabelle eigentlich so ähm, vorsehen würde, ist der Unterhalt, der durch die Vorschusskasse geleistet wird, durch die Jugendämter. Das heißt, da, wo ja der Zahlungspflichtige eben nicht zahlen kann, weil zu wenig Geld oder er hat sich vielleicht ins Ausland abgesetzt, ist nicht auffindbar. Ne? Es gibt da die äh, skurrilsten Geschichten. Jedenfalls ähm, sagt da der Staat, nee, das äh, geht aber nicht, dass die Kinder in keinster Form unterstützt werden. Dann greift der Unterhaltsvorschuss. Das ähm, ist in der untersten Kategorie, sind es äh, 165
1: Euro. Also unterste Kategorie heißt jetzt nicht Einkommensklasse, sondern Altersklasse.
0: Altersklasse des Kindes, genau. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, ja, ein Kind mit vier Jahren haben, dann würde jetzt in der Düsseldorfer Tabelle stehen, 369 Euro. Genau, und dann ziehst du das Kindergeld da komplett von ab und dann hast du den Unterhaltsvorschuss. Warum man da jetzt das komplette Kindergeld abzieht, ne, das ist mal wieder, wirft ein Fragezeichen auf, wie ich finde. <lacht> ja, und so staffelt sich das. Also so haben wir jetzt einen ähm, Unterhaltsvorschuss aktuell von 165 Euro für Kinder im Alter von 0 bis 5 Jahren. Dann steigert sich das von für 6- bis 11-Jährige auf 220 und für 12- bis 17-Jährige auf 220
1: also, warum ähm, dieses ganze Kinder Kindergeld angerechnet wird, ich habe mir das mal erklären lassen, mhm. liegt nämlich daran, dass das Kindergeld plus dem Unterhaltsvorschuss das Existenzminimum eines Kindes sichert. Ich hatte da auch schon mal eine ganz wilde Diskussion mit einem Mann. <lacht> <lacht> es war bei Facebook, wo ich nämlich ähm, auch was über den Unterhaltsvorschuss und seine Besonderheiten geblockt habe. Und die der ähm, mir das nochmal mal so ähm, hinwarf genau diese diese Worte mit äh, mit der Begründung naja, damit ist ja das Existenzminimum des Kindes gesichert ja hervorragend wir reden hier vom Existenzminimum ja, ja. Ähm, und nicht das ist also die Kinder nee.
0: bleiben weit unter dem Lebensstandard den sie hätten wenn die Eltern zusammen wären und ich finde das ist immer so das tragische ne ja, ja das stimmt das ist ja toll mit minimum und so weiter aber wo stünde das kind denn sonst Ne? Oder ja, was
1: Stünde ist, wenn der Vater regulär zahlen würde. Es kann Richtig. ja sein, dass er durchaus andere Richtig. eine andere Gehaltsecke hat. Ja, was ich auch total spannend
0: fand, da hatte ich auch ein bisschen zu recherchiert hier vor Ort. Und zwar ist ja zum Juli 2019 das Kindergeld erhöht worden um 10 Euro. Entsprechend wurde der Unterhaltsvorschuss um genau diese 10 Euro gekürzt. Wir wissen ja, warum. Die Gründe hast du ja gerade genannt, weil es eben eine 1 zu 1 Abhängigkeit ist. Was aber spannend ist, ist ja, dass wenn man jetzt ähm, ein gerichtliches Urteil hätte oder das vor Gericht klärt, wo eben die Hälfte des Kindergelds angerechnet wird, dann bedeutet das, dass der nicht zahlende Elternteil fünf Euro weniger Unterhalt zahlen müsste, aber genau. nicht zehn Euro. Jetzt fordern die Jugendämter ja zehn Euro weniger ein. Was ist denn das für ein Signal? Wir erhöhen mhm. das Kindergeld auch und wir entlasten dadurch den äh, Elternteil, der sich nicht um sein Kind kümmert und es auch finanziell nicht vernünftig
1: unterstützen möchte oder kann. Also Ja, beziehungsweise das Geld wandert halt in Familien, die halt nicht alleinerziehend sind. Richtig. Äh, die freuen genau. sich über die 10 Euro, da passiert überhaupt nichts, die haben einfach 10 Euro mehr. Und ähm, wie gesagt, eine Alleinerziehende oder ein Alleinerziehender, der auf Unterhaltsvorschuss angewiesen ist, der kriegt es gerade mal gar nicht. Ja, oder auch bei Hartz IV, gleiche Schose, einfach weg. Ja. Einfach angerechnet, eingerechnet und...
0: Ja, genau.
1: Verschwunden. Das Ka hat nichts mit einer Erhöhung zu tun.
0: Nein, also ist es ist in beiden Fällen, ob du das jetzt ob du jetzt einen Vater hast, der zahlen kann oder auch nicht, ist es äh, unfair, weil du entlastest ihn, sei es um 5 Euro oder die vollen 10 Euro. Warum? Mit welchem Recht? Also äh, weshalb ja, wird derjenige noch entlastet? Das ist so ein Punkt, da könnte ich ja explodieren wieder. Ne? Also das ist, ähm, das ist einfach nicht nachvollziehbar. Da wird überhaupt nicht darüber nachgedacht, was schickt man denn auch... Ähm, so gesellschaftlich sozial für Nachrichten in die Welt ne also das ist ja schön dass da alle denken ja ja dann bleibt ja das äh, Minimum da aber was signalisiere
1: ich denn damit damit ich. ja dass ich, die Frau also oder beziehungsweise die Alleinerziehende die darf sozusagen wirklich sich um das Minimum also wirklich immer am unteren Rand der Existenz rumkrebsen wenn man das jetzt einfach nur mal rein behördlich betrachtet ja richtig und äh, und alles was so oben vielleicht <lacht> mal fünf Euro mehr gewesen werden, das wird gleich wieder abgerechnet, also es ist wirklich eine Schande. Ist es auch. Und das Ganze spiegelt sich natürlich auch in der Zahlungsmoral.
0: Wenn mir doch der, wenn ich doch jetzt äh, ein Vater bin, der ähm, nach Möglichkeit nicht so unbedingt oder eine gern, Mutter. oder eine Mutter, müsste. bin, die zahlen müsste, <lacht> richtig? Aber ich habe keinen Bock zu zahlen. Ja, dann ähm, ja und dann sagt mir der Staat, ach hier komm, jetzt fordern, wir eh nur zehn Euro weniger bei dir ein. Ne, den Rest machen wir schon, ja, dann äh, lege ich mich doch auf die Couch, trinke einen heißen Kaffee, ja, und freue mich, und so tun es ja auch 50 Prozent. 50 Prozent ne. zahlen ja einfach mal nicht, ne. 25 Prozent, zahlen, also immerhin ein Viertel, ne, zahlen zu wenig. Und gerade mal nur ein Viertel zahlt überhaupt ja das, was, was vorgesehen ist, was sie wirklich zahlen sollen. Das sind ja Summen, die da offen bleiben, die auch nicht eingetrieben werden. Und ich kenne so viele, die Unterhaltsvorschuss kriegen, wo noch nicht ein einziges Mal ein Schreiben rausgegangen ist an den nicht zahlenden Elternteil und mal da irgendwie was eingefordert wurde. Komischerweise sind die Männer an Privatunis eingeschrieben, die im Monat irgendwie 165 Euro kosten. ne? Also ähm, da werden Gelder ausgegeben, da wird zu Hause bei den Eltern noch gewohnt äh, oder wieder gewohnt, da wird das Auto der Mutter benutzt, weil man ja nichts hat, da wird Hartz 4 bezogen oder eben schwarz gearbeitet, da geht keiner hinterher, da guckt keiner mal nach, das sind Sachen, die sind ganz offensichtlich, die posten die teilweise in sozialen Medien, also eigentlich laufen die ja noch nackig hier rum und präsentieren sich und ähm, zahlen halt nicht und da geht halt niemand hinterher, aber als Mutter wirst du alle nasenlang gefragt, ob du wieder neu geheiratet hast.
1: Weißt du, dann Ja, genau. Du also, musst ständig deine Vermögenswerke, Werte bei sämtlichen Behördengängen und so offenlegen und m -m. wirst ständig ja regelmäßig auch mein, auch mein Steuerberater, ja. <lacht> Jedes Mal, wenn ich einmal im Jahr beim bin, heißt es, hat sich was geändert, ich muss da wirklich mal nachfragen, wo ich denke, eigentlich geht es ihnen überhaupt nichts an, aber nein, alles äh, ist beim Alten geblieben. Ja, ja, es ist schon, ja, ist das nicht, das ist schon das irgendwie ist komisch, ja.
0: Das ist ja. traurig. Du sollst da also ganz ehrlich, also wir sind ja doch in keinster Form in der Bringschuld. Also das ist
1: auch na ja gut. Wenn du halt mit einem neuen Lebenspartner zusammenwohnen würdest, dann würde das ja so als neue ja, als ja. neue ähm, Gemeinschaft ja, gelten. Aber und auch dann, dann dürfte
0: sich ein dürfte sich ein Elternteil dürfte da eigentlich auch nicht durchentlastet werden, weil er hat nun mal dieses Kind und er hat nun mal eine Verpflichtung. Also ich finde nicht, dass ein neuer Partner äh, den den biologischen Elternteil das biologische andere Elternteil irgendwie Ja, da das ist ja auch so, dass der
1: weiterhin Unterhalt, der muss ja auch weiter ja, Unterhalt ja. bezahlen. Aber das das ne? ist, geht ja da bei dieser Frage eher so um ähm, also bei Hartz IV natürlich werden die zusammengelegt, ja, ja. und ähm, aber auch diese Steuerklasse 2 ist ja nur für wirkliche Alleinerziehende und ähm, da da ist es ja sogar so, wenn dein Kind 18 geworden ist und bei dir wohnt, dann wird es ja teilweise auch als erwachsener ge ge Ja. Ja, gewertet. gewertet und dann bist du in Steuerklasse 1, schwuppdiwupp, ja. ja. Hast du nicht gesehen, weil das kann der ja auch äh, so viel Arbeit abnehmen und ähm, dich ja der also der sich auch bringt um die
0: Kinderbetreuung zu Ja, da geht keiner mehr zur Schule. Ja, du, der, der bringt doch dann mindestens ein Jahreseinkommen von 30.000 netto <lacht> nach Hause. Und das ist doch klar.
1: Ja, wo wir gerade bei den 18-Jährigen sind, also bei dem <lacht> Unterhaltsvorschuss, ist natürlich mit 18, was heißt natürlich, ist es total bescheuert, dass da mit 18 Schluss ist, weil du sagst ja gerade selber, wer ist denn mit 18 schon so... Äh, fertig beruflich, dass er ähm, ja, ganz alleine mal, auf eigenen Beinen stehen der Kinder,
0: kann. Der Kindergeldbezug läuft ja auch so lange, wie die erste Ausbildung durch ist oder das 25. Lebensjahr erreicht ist. Das müsste auch eigentlich bei dieser Unterhaltsgeschichte gelten. Tut es ja aber nicht. Jedenfalls nicht beim Unterhaltsvorschuss. Ich meine, wir Richtig, haben uns ja schon beim
1: Unterhalt. Beim Unterhalt ist es ja schon so. Also wenn man, ja. das ist ja auch total bescheuert. Also wenn es dann ein, also ein Elternteil gibt, das zahlt, den Unterhalt zahlt. Ähm, dann geht das auch bis zum Ende, also bis zum mhm. Ende der ersten Ausbildung. Ja. ja. Aber plötzlich ist beim Unterhaltsvorschuss Schluss, was ja schon gut ist, weil bis Juli 2017 war es so, dass mit zwölf, mit zwölf, hallo, da werden die erst teuer. Ja. ja da war mit zwölf Schluss und es gab auch nur eine maximale Begrenzung auf sechs Jahre. Das heißt, ja. wenn man mit null angefangen hat mit der Geburt, ja, dann war bei sechs war Ende und dann es gar nichts mehr. Wir kommen mehr. in der Grundschule. in Nada. Ja, genau. Danke Schulranzen und so. Ne? Wobei dann hat man vielleicht noch Butt und so mhm. und Klassenfahrten. Aber ähm, also das finde ich, das finde ich, das finde ich echt krass. Also ich habe auch einige Mütter jetzt gehört, wo die Kinder nämlich jetzt 18 wurden, mhm. der Unterhaltsvorschuss dann einfach verschwunden ist. Ne? Ja. Und die jetzt auch sagen, ja toll, jetzt will der vielleicht studieren oder ähm, wie gesagt, er, er ist in der Ausbildung und hat da auch nicht so viel, kriegt da auch nicht so viel raus. Also es ist ja auch in der Pflicht der Eltern dass man die erste Ausbildung mehr oder weniger mitträgt. Ne, wie gesagt, das Kindergeld läuft weiter, ein Unterhaltspflichtiger hilft weiter. Ähm, die Kinder, die wohnen ja teilweise auch noch zu Hause. Das heißt, es bleibt auch in der in der Fürsorge des anderen Elternteils oder was weiß ich. ich bin auch früher als ich als ich Gott, ich hat es auch ewig gedauert. Ich war auch ein paar 20, bis ich nicht mehr zum Mittagessen zu meiner Mutter gegangen bin. Ja, also ja. das sind ja auch Kosten, die da entstehen. Und das kann nicht sein, dass da plötzlich kein Geld mehr gezahlt wird, aber dann man alleine dann da steht und das alles irgendwie äh, ja Danke, ja. stemmen soll. Völlig, völlig unüberlegt. Also, das ist auch total. Also, ich finde es, also wie gesagt, schön, dass bis 18, schön, dass sich das geändert hat, 2017 aber, Aber es ist immer noch, noch nicht richtig, genug. richtig ausgereift ist das noch nicht.
0: Nee, es ist immer noch nicht genug. Das ist ja immer schön, dass man sich dann auf die Schulter kloppt, weil das ja auf politischer Ebene wirklich, das sind ja wirkliche Erfolge. Die sehen das ja wirklich ernsthaft als Erfolge, weil man hat sich da ja drei Jahre für irgendwie den Mund fusselig gejabbelt. Aber es ist halt trotzdem einfach nicht genug. Es ist einfach mhm. nicht genug. Es ist nach wie vor, sind da diese Ungerechtigkeiten drin. Und ich meine, ich habe es hier selber erlebt, wie das Jugendamt arbeitet. Also es gibt da sicherlich auch wirklich engagierte Leute, ne, die wirklich gucken und die erleben, glaube ich, auch wirklich Dinge. Da möchten wir alle schreiend davonrennen. Also wenn ich in eine Familie käme und ich sehe Kinder, die ganz offensichtlich misshandelt werden und mir sind aber noch aus irgendwelchen Gründen die Hände gebunden, die Kinder da rauszuholen, ja, da wird mir auch anders bei dem Gedanken. Also es ist auch ein Job, den muss man auch irgendwie mental und so aushalten. Aber diese Gelder eintreiben, dieses, diese Larifari-Mentalität, also ich habe es ja hier erlebt, man taucht da auf zu einer Sprechstunde, die eigentlich um 8 Uhr anfängt, ja, und da wird um 9 Uhr aufgeschlagen. Also und dann wird gesagt, haben Sie so einen Termin? Äh, hallo? Also öffentliche Sprechstunde ist eine öffentliche Sprechstunde. Und wenn das so die Mentalität ist, mit der dann da auch die Gelder eingetrieben werden. ne? Also ich habe hier ja tatsächlich ähm, über Jahre hinweg Annette Maxwell ein bisschen begleitet auf ihrem Weg, die hatte äh, ja einen britischen Ehemann, der sich dann äh, ja einfach mal von jetzt auf gleich ins Ausland abgesetzt hat, da ging es gar nicht mal um den Kindesunterhalt, sondern da ging es um den Versorgungsausgleich, aber in dem Zuge habe ich äh, mit dem Bundesministerium für Justiz mal telefoniert und wollte da mal wissen, wie das eigentlich aussieht äh, bei Unterhaltsgeschichten, sie sind ja verpflichtet das einzutreiben, wie denn die Rückgriffsquote aussieht, die können dir keine Rückgriffsquote nennen, wird nicht festgehalten, wird nicht hier nachgehalten. Ja, da habe ich gesagt, ja, dann wissen Sie ja gar nicht, äh, wie, wie erfolgreich Ihre Arbeit ist. Das, vor allem, das gibt es ja gar nicht. Es muss ja automatisch eine Rückgriffsquote geben. Hm. Also ne entweder man hat das Geld reingeholt oder nicht. Und wenn es keine Rückgriffsquote gibt, dann bedeutet, also signalisiert mir das eigentlich, dass sich da auch nicht, wer weiß, wie gekümmert wird. ne Also das ist so, so, das ist zumindest so der Beigeschmack, den man dann dabei hat, wenn man sowas dann hört, weil eigentlich, ist es doch das Einfachste auf der Welt, das nachzuhalten. Ja, weil das könnte sich dann ja auch immer noch mal ändern. Dann zahlen sie mal zwei Monate, dann wieder nicht. Deswegen hätte man keine Rückgriffsquote, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass man trotzdem irgendwie da trotzdem mal so ein paar Zahlen bräuchte. Ne? Jedenfalls gibt es halt ein Abkommen, vor allem auch EU-weit, dass eigentlich die anderen Mitgliedstaaten, du brauchst dafür die Adressen. Und ganz oft haben die Frauen halt die Adressen der Männer nicht, weshalb dann da auch keine weiteren Schritte eingeleitet werden können. Weil wenn du die Adresse nicht hast, hast du Pech. So, jetzt kommst du vielleicht noch an Adresse beim normalen Zivilisten. Aber hier in der Region äh, gibt es diese Problematik häufiger. Das sind aber alles äh, Soldaten gewesen. So, und die Armee stellt sich da und sagt nee wir geben hier keine adressen raus also da kommt auch vom deutschen staat nicht mal irgendwie so ein bisschen druck so nach dem motto hallo hier unterhaltspflicht ne wäre das andersrum will ich nicht wissen wie schnell hier die deutschen männer zur kasse gebeten würden also da gehe ich hm. mal schwer man eigentlich auf. mal
1: rausfinden. gibt bestimmt ja. auch andersrum ja
0: da geht das auch andersrum sicherlich ja. Und da wird aber mit ja, die
1: Briten sind ja eh ganz anders. Also die, die sagen ja auch. Also was bei uns noch so ein bisschen als Kavaliersdelikt gilt, so oder auch wie mhm. du schon sagtest, im Internet gibt es da auch durchaus Foren, ja. äh, wo noch Tipps gegeben werden, was man denn noch alles so anrechnen kann, damit man sozusagen diese genau. in der Einkommenseingliederung woanders hinrutscht. Und, ähm, ja. und die Briten, die, die, die entziehen ja, glaube ich, sogar ähm, den Führerschein. Die sagen hier, das geht nicht, also wer nicht mhm. zahlt, der läuft.
0: Ja, vor allem im deutschen ähm, Gesetz steht ja auch, wer einer Unterhaltspflicht nicht nachkommt und dadurch die Existenz gefährdet, das ist ein Strafbestandteil. Äh, mhm. Das steht im Strafgesetzbuch. Ja, das ist nicht, ja, das ist
1: nicht lustig. Ne? Nee. Das ist, es geht hier wirklich um das... Äh,
0: Aber es ja, um wird ja das so nicht kommuniziert. Also das kommt ja so nirgendwo an. Mhm. Die gehen ja lieber dann Eis essen oder machen einen schönen Urlaub, als dass sie dann irgendwie hier für die Kinder zahlen. Also, und das.
1: Ja, bei uns war das auch. Also, wie war das? Also, weiß ich, du kriegst, du kriegst, kriegst du, du kriegst Unterhalt. Ja, und ich genau. gehöre
0: zu den glücklichen, ja, wahrscheinlich sogar unter einem ähm, Prozent, wo eben nicht nur nach Tabelle gezahlt wird, sondern aufgrund des äh, doch höheren Einkommens, was es bis dato gab, hatte sich oder ja ist Noahs Vater verpflichtet, 115 Prozent des Kinder
1: Mindestunterhalt. Genau, das ist aber schon nach Tabelle. Also Tabelle heißt jetzt nicht nur Mindestunterhalt. Aber ein
0: prozentualer Teil, ne? also Genau.
1: Ja, richtig. Ist schon nach Tabelle, aber so wird es dann halt ausgedrückt. Also du bist nicht in der, also ich bin ja bei Kindes Mindestunterhalt. Wahrscheinlich gehöre ich zu den 25, wo es zu wenig ist, 25 Prozent. Bei mir, deswegen habe ich das Thema angeschnitten, war es ja anfangs so, dass dass genau diese Mentalität, von der wir gerade reden, so dieses Kavaliersdelikt und ach, ne, kommst du heute nicht, kommst morgen, du morgen, genau. ähm, hatte ich tatsächlich hier, also ich musste meinem Ex-Mann ja wirklich da so ein bisschen auf die Sprünge helfen, der das auch erstens als zu hoch, wie gesagt, wir reden vom Mindestunterhalt, als zu hoch äh, 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 ansah. Er ist selbstständig, das hatte ich, glaube ich, auch schon öfter mal erwähnt und ähm, beziehungsweise hat ein kleines Unternehmen, wir reden hier nicht von einem regelmäßigen Gehalt wie bei einem Angestellten, sondern das ist mal mehr, mal weniger. Er hatte das selbst auch nicht so richtig, Ja, das war noch so in den Anfangsjahren, da, da schwimmt man ja eh meistens finanziell ein bisschen stärker als, als später. Oder man gibt das Unternehmen wieder auf. Na jedenfalls ähm, hat er dann auch gemeint, ja, pff, jetzt im jetzt im Sommer ist bei mir ganz schlecht. Äh, Schön. Dann hat er auch den Sommer über nichts zu essen. Alles klar. Also ich meine, ich war ja damals noch, ich hatte ja gerade einen Säugling, also ich hatte ja, ähm, ich war ja, ich war ja, ich habe, ich habe ja gerade mal hier das Elterngeld bekommen und natürlich das Kindergeld und dann ähm, und dann stehst du da und denkst dir so, und was genau? Ich meine, ich bin nicht mehr deine Ehefrau oder bald nicht mehr. Also wie gesagt, du hast dich von mir getrennt. Ich habe die zwei Kinder. Das war auch in seinem Interesse, sage ich mal. Es ist jetzt nicht, dass ich mich darum gekloppt hätte. <lacht> und, und dann heißt ja. es sowas wie, oh, sorry, ist gerade schlecht. Hey, der hat, der hat den ganzen Tag, 24 Stunden, eine ganze Woche, einen ganzen Monat. Der kann arbeiten rund um die Uhr, was mir leider <lacht> überhaupt nicht möglich war. ja, äh, Mit zwei echt kleinen Kindern, wie gesagt, null und gerade mal drei Jahre alt. Mit allem, was da noch dazu kam, mit Umzug und mit äh, neuem Kindergarten und Anmeldung. Wenn man sich und
0: das nochmal so anhört, ne, und sich das, das nochmal so, so krass, gemütlich führt, ja. ne, dann fällt einem erstmal wieder auf, wie heftig, wie heftig das eigentlich ist, ne? Wie ja, und, krass und wie abgefuckt und wie, manche Menschen sind. Also, jetzt sorry, aber jetzt, wenn wir es mal auf den
1: Punkt bringen. Ne, also, ich, also ich, ich kann jetzt noch nicht mal behaupten, dass es, ähm, dass es böswillig geschehen ist, also überhaupt nicht, weil mittlerweile läuft Nee, das gut. ist vollpatschig blöd einfach, ne? Nee, das ist das ist aber auch dieses gesellschaftliche Bild, ne? So das, was dir genau. so dieses, ach, das ist eine Pflicht, aber eigentlich ist es so nice to have. Also irgendwie so kommt mir das vor, wenn es um Unterhalt geht und was ich da so höre. Ne, es geht es geht darum, irgendwie äh, jeden Euro genau an dieser Stelle, wenn möglich, zu sparen. Sonst bist du der Depp vielleicht auch im, im Freundeskreis, der dann sagt, <lacht> ah, wie du zahlst. ja, <lacht> so. <lacht> so ein bisschen, so ein bisschen, ja, ey, ich habe ich hab hier was für, also, also das kommt mir manchmal vor wie so ein kleiner Wettstreit unter ja, genau. Unterhaltspflichtigen, die, die, die sich gegenseitig für dumm bezeichnen, wenn sie den vollen Unterhalt zahlen müssen.
0: Ja, du armer Wich, du zahlst den vollen Betracht, dann übernehme ich heute mal dein Bier, ne?
1: Ja, ja, super, genau. Also, so stelle ich mir das manchmal vor. Und dann ja. muss man sich das mal vorstellen. Ich meine, es geht hier um, äh, wir redeten vorhin von einem, äh, Gewährleistung des, der Kinder, des, der, also des Existenzminimums. Wer möchte denn bitteschön am Existenzminimum leben? Und es werden so viele dazu verdammt, das zu tun. Richtig. Weil einfach die, die, also, wie ja, gesagt, also, ich finde es beim Kindesunterhalt echt am krassesten weil man hier so diese Laschheit des Staates nochmal beobachten kann mhm. und ähm, ich hatte mal mit einer Frau zu tun, die sich mal direkt an die äh, Frau Giffey hat, äh, gewandt hat, gewandt äh, hat, die Bundesfamilienministerin. Ministerin. Ministerin, ich war ja und sie wollte mal auch sowas abklopfen, also und und dann ist es ihr wie Schuppen von den Augen gefallen, dass selbst das Ministerium oft sagt, also oder selbst das Bild davon hat, dass die Alleinerziehenden halt einfach so ne, am unteren Rande der Existenz äh, leben und äh, und jeder Euro da irgendwie äh, fünfmal umgedreht werden muss oder man selber, also allein schon diese Behördengänge und allein schon diese Antragsstellungen die man da so oft machen muss, es geht ja, wie gesagt, Kindesunterhalt, das ist ja die eine Sache, aber es geht ja hier auch um Wohngeld und um Kinderzuschlag. Kinderzuschlag ist ja noch der Zuschlag zum Kindergeld für bedürftige Familien, dass da immer so ein Tanz und um, um so eine Bürokratie getrieben wird und das ja. Das könnte man doch auch alles viel einfacher halten. Es gibt halt also keine was?
0: Anlaufstelle. Und das ist sowas, was schwebt mir ja auch immer noch vor. Ne? Das schwebte mir auch schon, als ich in der Situation dann war, vor. Und als ich feststellte, man muss ja wirklich für alles zu anderen Stellen laufen. Elterngeld da, Kindergeld hier, Betreuungsunterhalt äh, gerichtlich, bla bla. Also diese ganzen Dinge, das müsste man eigentlich bündeln. Es müsste eigentlich in jedes Rathaus so eine ganz normale Alleinerziehendenberatung, wo all diese Dinge aus einer Hand gemacht werden. Weißt du? Hm. Und wenn das ab Schwangerschaft eintritt, dass auch alles direkt da durchgegangen wird mit Mutterschaftsgeld, mit den Krankenkassen hm. und so weiter. Dass das alles im Prinzip aus einer ja, aus aus einer Institution kommt und nicht dass du dir hier die Füße wundläufst noch mit Säugling aber das ist ja auch gewollt weil so bleibt ja Geld auch beim Staat so bleibt ja Geld liegen ja man man ja
1: ja man ne? stellt dann den Antrag nicht obwohl man das die Berechtigung Richtig. hätte aber irgendwie irgendwann ist auch die Energie vorbei und ich Richtig. muss auch sagen und damit ich wird darauf wird spekuliert darauf spekuliert der Staat ja. aber der möchte das so
0: und das ist so eine Sache also weil sonst wird man es anders regeln wenn sie es anders wollten dann hätten sie es schon vor x Jahren anders geregelt wie ging es denn den ganzen Nachkriegsfrauen, die hier ohne Männer standen? Da gab es ja auch noch gar keine Hilfen. Also man hatte jetzt so viel Zeit, das umfassend irgendwie mal hier anzugleichen. Aber man hat da, was das angeht, echt nicht das Gefühl, dass man hier irgendwie weder in einer Demokratie lebt, noch äh, irgendwie von Gleichberechtigung sind wir hier noch irgendwie weit entfernt. Ne? Also das hat noch nicht irgendwie für mich so den Standard des 21. Jahrhunderts erreicht. Ja, auch dieses,
1: das, was so... Durch die Digitalisierung ja überall Richtig. passiert, ne? so dieses dieses smarte, dieses schnelle, dieses auf den Punkt, mhm. dieses von überall und immer, ja, ja, wieso können die sich denn bitte nicht untereinander abgleichen, ja, oder wieso gibt es nicht diese eine Sammelstelle oder so, ja, ja, das ist Aber so. Aber da sind ja
0: alle Behörden weit von äh, entfernt und die Ausrede Nummer eins ist ja immer Datenschutz, ne, also, nein, das geht ja nicht, da müssen ja Daten verbunden werden, nee, das geht ja nicht. Ja, deswegen funktionieren auch teilweise Polizeifahndungen äh, schwieriger, als sie müssten in der heutigen Zeit. Ne? Auch das ginge ja alles ein bisschen leichter, wenn da die Schnittstellen etwas geschärfter wären. Hm. Gut, da ist es ich. wahrscheinlich noch mit am fortschrittlichsten. Ne, Aber das sind alles so Sachen, die man sich nicht erklären kann. Und auch hm. dieses, ähm, wonach berechnet sich das? Ne, Schon gesagt, Selbstständige, die sich dann wieder runterrechnen können, auch das Total unfair, dass man da dann nicht genau guckt, hm, komisch. Sie hatten ja in einem Steuerbescheid, in den, in den letzten fünf Steuerbescheiden vor Trennung immer so um die so und so viel. Und jetzt aber im letzten Steuerbescheid 50 Prozent weniger. Da wird ja auch nicht drauf geguckt. So mhm. müsste man das eigentlich machen, ne, dass man sagt, ja, wie hier, hier wird immer gesagt, ja, es kann ja mal ein Jahr schlechter ausfallen. Ja, aber dann guckt euch doch erstmal die fünf Jahre vorher an. Wie lief es denn da? Und ist es dann wahrscheinlich, dass es von jetzt auf gleich so runtergeht? Oder könnte sich hier jemand runterrechnen? Also das sind ja auch so offensichtliche Dinge, die da teilweise mitspielen, die da nicht, wo, wo nichts geahndet wird oder auch so was da in Gerichts ähm, bei Gericht teilweise wahrscheinlich auch so läuft, was auch nicht geahndet wird. Die können sich jedoch totlügen, wie sie wollen. Das hat doch nie irgendwelche Folgen. Ich weiß von äh, Annette Maxwell, dass ihr Ex-Mann vor britischem Gericht gelogen hat. Das ist dann auch äh, sehr schnell aufgedeckt worden. Und daraufhin hatte der Richter von jetzt auf gleich ihn doch auch ein bisschen auf dem Kicker. Das fand er gar nicht witzig, dass er da belogen wird. Und das hat er auch dann äh, denjenigen spüren lassen. Ganz ehrlich, ich finde das richtig. Hm. Ich finde das richtig. Das müssen, aber das
1: ist ja hier, hier ist ja alles so Samthandschuh, ne? Ach, wobei so, also meine Eltern waren ja auch schon, ähm, die, also meine, meine Eltern haben sich auch scheiden lassen, da war ich schon etwas älter, ähm, und der Richter, der hat meinem Papa auch schon ein bisschen die Ohren lang gezogen mit einem tödlichen Blick. <lacht> der hat nämlich auch so einiges probiert, was er da so anrechnen kann. Es war, es war sehr lustig, was der da für Einkommensaufstellung, er, wie gesagt, und Unternehmer, ähm, Einkommensaufstellung gemacht hat, die waren so abstrus, was er da so alles uns hätte, also ja, er hatte da ein Haus und irgendwie gebaut und das hat er alles auf auf die Ausgaben für die Familie umgelegt und plötzlich stand da im Prinzip, dass wir ihm Geld geben müssten, weil er ja nichts hat. Es ja, war lustig. Das ist, ja, wie gesagt, beim Geld hört, hört die Liebe und der Spaß auf. Deswegen, was man ja auch so oft hört, ist ja auch jetzt dieses Wechselmodell. Mhm. Ne? Also ähm, viele ich kriege das gerade mit in der Facebook-Gruppe. Es ist unglaublich, wie viele Väter, die, die sich auch teilweise vorher gar nicht gekümmert haben. Also ich rede jetzt von Vätern, weil ich jetzt von der von der Frauengruppe spreche. Bei der gemischten Gruppe kriege ich das gar nicht so mit. Also ja. da beschweren sich irgendwie. Also die Männer beschweren sich irgendwie nicht, aber die Frauen beschweren sich. Und ähm, es ist ja irgendwie so von wegen Wechselmodell, alles 50-50, Kind-50 und, äh, ne, und die Kosten fürs Kind 50-50. Aber das Wechselmodell schützt auch nicht vor, vor Unterhaltszahlung. Also man darf jetzt nicht sagen, ich nehme das Kind irgendwie 50 Prozent der Zeit und, äh, und dann bin ich raus aus der Schose. Das stimmt nämlich nicht, weil jetzt im Wechselmodell ist es ja so, dass, man, dass beide barunterhaltspflichtig sind. Also weil das Kind halt im Wechsel äh, bei dem einen und bei dem anderen wohnt. Und deswegen sind beide Einkommen in dem Fall Grundlage. Daraus wird der Unterhalt berechnet. Und wer jetzt mehr verdient, der zahlt dann die Differenz, weil man diese Zahlungspflichten miteinander verrechnen kann. Also das ist dann nicht so, dass dann irgendwie beide zahlen, sondern wenn einer mehr hat nach dieser Berechnung, dann wird das, was der andere zahlen müsste, sozusagen abgezogen und die Differenz wird dann noch an denjenigen, der weniger hat, ausbezahlt. Also auch hier ähm, gilt nicht unbedingt und auch da, also viele Frauen wissen das auch gar nicht oder Männer, die sich auf dieses Wechselmodell dann, ja, verständigen oder teilweise sogar richtig, gerichtlich dazu verdammt werden, was ich auch total krass finde ja. und, ähm, also es ist wirklich nicht so, dass man, dass es heißt ja, ich kriege ja jetzt nichts, weil wir machen das Wechselmodell. Nee, nee, also wenn der eine echt viel verdient und der andere wenig, dann, dann heißt es nicht, dass das jetzt damit aufgehoben ist. Das stimmt nicht. Genau, und da sind wir dann auch schon bei dem Thema Selbstbehalt, weil… Ähm also es ist nicht so, dass der zahlungspflichtige Mann, also es das hört sich ja immer so an, als würde der ja irgendwie am Ende, was weiß ich, unter dem Ex Existenzminimum rauskommen. Nee, nee, so ist es nicht. Also ähm, So sehe ich das nur gerne. Ja, so wird, aber so, also also wie gesagt, ich habe ja meinen Vater auch miterlebt mit diesem Unterhaltsthema und... Ähm, wie gesagt, wir haben wieder ein gutes Verhältnis, aber damals war das echt angespannt, weil ich fand das auch so komisch, warum muss er sich an der Stelle, wieso wird er um jeden jedem jedem Mark äh, so gestritten? Also wieso kann er, ich meine, wir sind ja seine Familie und ähm, und er war ja der Verdiener und das war in der Familie ja auch so so besprochen, also das das, das war ja damals auch so, die, die Frau ist zu Hause und meine Mutter hat ja auch da jetzt keine großen Karriereschritte unternommen, das war einfach klar, die, die das, das war in den 70ern, 80ern so, da da war die Frau zu Hause hat sich halt um Haushalt und Kochen und alles gekümmert und um die Kinder und der Mann hat halt ja sein sein Geld verdient und und trotzdem, sobald es dann halt nicht mehr in dieser familiären Konstellation ist und es da auf die Scheidung zugeht, sobald da sozusagen diese diese gegenseitige Sorgfaltspflicht nach so einer Trennung aufgehoben ist, wird wirklich teilweise mit äh, scharf geschossen. Also man darf da jetzt nicht davon ausgehen, auf, dass da schon für eingesorgt wird und dass sich das alles irgendwie, also manchmal muss man da echt harte Bandagen anlegen. Auch ich musste mir echt erstmal angewöhnen, wie ich denn dieses Recht, also es ist ja so, wir sind ja die Vertreter unserer Kinder in dem Fall. Und wenn der andere nicht zahlt, dann sind wir sozusagen die Fürsprecher für unsere Kinder, mhm. weil die selber können das ja gar nicht regeln. Ja. Und und wir müssen uns darum kümmern. Also, dass äh, einfach nichts machen zählt da nicht. Und und das finde ich auch nicht. Also, wenn der eine einfach durchkommt, ist es halt einfach, das bringt dir ja selber nichts, weil Nee. Man weiß ja selbst, was, was was man so den ganzen Tag leistet. Und ich finde, also ich habe das mal mit einer Frau durchgerechnet, die auch erst so ein bisschen Skrupel hatte. Mhm. Die, was, es waren, glaube ich, bei ja auch irgendwie 400 Euro oder so, zwei Kinder, erste Stufe. Und ähm, und dann hatte ich sie einfach mal gebeten, einen Stundensatz auszurechnen. das mal so in so einen Stundensatz mhm. auszurechnen. Und das war ja, also von Mindestunterhalt reden wir nicht, äh, Mindestlohn <lacht> war irgendwie bei ein oder zwei Euro. Also dann als sie diese relation gesehen hat wie schnell der andere im prinzip dieses geld weil er ja nicht diese also er er kann ja arbeiten gehen ja und auch bei diesem kindesunterhalt es gibt auch überhaupt keine staffelung nach wie viel wird wird das kind einem abgenommen also wechselmodell heißt ja 50 50 ja und äh, und dieses klassische diese klassische regelung von alle 14 tage ein wochenende plus vielleicht einmal unter der woche und halbe ferien das ist ja die regelung 30 70 das heißt, der andere hat das Kind 30 Prozent und man selber hat das Kind 70 Prozent der Zeit. Und ähm, Aber es gibt überhaupt keine Regelungen wie bei dir jetzt zum Beispiel 0, 100 Also der eine hat es gar nicht, der andere 100. Ja, Das wird einfach mit dem gleichen Geld, also da gibt es keine zeitliche Staffelung in dieser Tabelle. Und dann finde ich so krass, dass die Frau Giffey da Gesetzesvorhaben hat mit, ja, wenn es jetzt doch sehr engagierte Väter gibt, die das Kind mehr als 30, 70 haben, vielleicht 40, 60, ja. Ähm, dass die dann auch noch, dass da plötzlich die weniger Unterhalt zahlen sollen, habe ich jetzt gehört, ist so ein Gesetzesentwurf irgendwo letztes Jahr mal so aufgeploppt, <lacht> so ein Vorhaben, wo Mütter. ich auch dachte so, ach, plötzlich, plötzlich äh, ist es, äh, und, und Mütter, die so wie ich auch, also wir haben sind bei weitem nicht bei 30, 70, vielleicht bei 10, 90 oder sowas. Ja, ja genau. Das wird einfach, das wird einfach hingenommen, dass Mütter oder ne halt der, der dann die Kinder hat, dass, dass irgendwie dieser mütterliche Faktor damit schwingt und dass alles irgendwie in Ordnung ist, Und das finde ich. Also, nee, das geht ja nicht, nicht in Ordnung. Ja, da geht es ja nur
0: darum, denjenigen zu entlasten, der sich eigentlich aus der Verantwortung nimmt. Ne? Auch wenn er sich jetzt schön mehr drum kümmert, ja, aber hä? also nee. Nee, da, ähm, da bin ich auch schon wieder raus.
1: Ich bin, also da ist mir auch alles aus dem Gesicht gefallen. Dann hatte ich was gehört von der Katrin Bali, als die noch Bundesjustizministerin, Ministerin, Ministerin, ich habe mir diesen ja die schrieb, und das habe ich auch in meinem Buch, dieses Zitat drin, dass man mal an die Steuerklassen für Alleinerziehende ran müsste, mhm. weil die seien total ungerecht. Richtig. Hat sich auch überhaupt nichts mehr getan. Ich glaube, den Posten hat sie auch nicht mehr. So. <lacht> ja, das, das wären dann doch <lacht> schöne, tiefe Einschnitte in die Schwarzkraft. Schöne vollmundige Versprechen, aber, <lacht> aber wo richtig passiert tut da nichts. Naja. So, wir waren beim Selbstbehalt stehen geblieben. Also der Selbstbehalt ist so, dass der Zahlungspflichtige, der darf 960 Euro, wenn er nicht erwerbstätig ist, also irgendwelche anderen Einkommen, ja. Einkommensquellen ich hat. Ich wollte
0: gerade sagen, weil soweit ich es weiß, ist ja der Selbstbehalt auch noch mal gestiegen. Der ist jetzt
1: gerade gestiegen, ja.
0: Bei uns, also bei uns wurde von Anfang an gesagt, Selbstbehalt
1: liegt bei 1200. Ah, okay. Ja, ah, das ist dann aber mit diesen Prozenten. Das hat mhm. was mit diesem, mit diesem Erhö äh, ja, da gibt es auch nochmal einen Namen für, wie gesagt, ich lerne immer noch. Ja. Diese Lohngeschichte. Das stimmt, ja. genau. Aber normalerweise ist der Selbstbehalt erstmal 960 Euro bei nichterwerbstätigen beziehungsweise 1.160 halt. oh. Euro <lacht> ja. für also für ne, ganz normal äh, mhm. in also geldverdienend monatlich oder wie auch immer selbstständig tätig Gewerbetreibend. Ja. ja. So und das ist jetzt so wenn ähm, also auch diese Gehaltsstufen. Wir hatten ja gesagt da vorne gibt es diese Einkommensstufen. Und das ist nicht eins zu eins dem, was auf dem Lohnzettel draufstellt, sondern davon durch verschiedene Abzüge kann man eigentlich pauschal nochmal so fünf Prozent runterrechnen. Also wenn du selber mal einen Blick auf diese Tabelle wirfst und überlegst, äh, wie viel Unterhalt steht meinem Kind jetzt eigentlich zu ähm, und du hast eine grobe Vorstellung davon, wie viel Geld der andere Elternteil sozusagen hat durch, ein, durch einen Lohnbescheid oder vielleicht durch einen Steuerbescheid von letztem Jahr runtergebrochen auf zwölf Monate, dann, ähm, dann ist es nicht automatisch eins zu eins, sondern wir reden jetzt hier nochmal von fünf Prozent weniger und ich glaube, es ist auch netto, oder? Sind das Netto-Beträge? Ja. Ich glaube, es sind Nettobeträge, ja. genau, es sind die Nettobeträge, mhm. also brutto ist es auch nicht. Versteuert es nachher noch. <lacht> so, genau, und wenn, ähm, so, und jetzt kommt es natürlich auch auf diese äh, Parteien an, die da jetzt mit Geld bedient werden müssen. Wenn dieses Geld jetzt nicht reicht, das heißt, das, was jetzt da stehen würde, ähm, minus diesen Selbstbehalt, und da ist zu wenig. Also das sind jetzt nicht mehr da genau die Summe selbst beim kindes Mindestunterhalt, die da stehen. Oder, oder ihr habt, was weiß ich, fünf Kinder miteinander oder es kommen noch fünf Halbgeschwisterchen dazu oder so irgendwas. Danke. Ja, dann mhm. hast du, also dann, ähm, dann ist es eine Mangelfallberechnung. Das heißt, es ist dann nicht mehr diese Stufe, die dem Unterhalt eigentlich zugrunde liegt. Ähm, und dann kann er wirklich nur das bezahlen, was außerhalb des Selbstbehaltes ist. Also dieser Selbstbehalt ist ein geschützter Bereich, der ist nicht verpflichtet, irgendwie davon nochmal 100 Euro abzugeben oder was. Nein, also das ist ein geschützter Bereich, an den mhm. darf man nicht ran und das, was im Prinzip über diesem Selbstbehalt liegt, das kann für Unterhaltszahlungen dann aufgewendet werden.
0: Ja, genau. Und da gibt es aber auch noch äh, eine Hierarchie bei. Ne? Also wenn jetzt jemand zum Beispiel zwei Kinder hat, so wie das ja bei uns zum Beispiel der Fall ist. Mein Sohn hat ja noch eine etwas ältere Halbschwester und ähm, da ist es so, dass dem Vater äh, beide Kinder angerechnet werden. So die Kinder stehen natürlich an erster Stelle, was den Unterhalt angeht. Und dann äh, komme ich, solange wie mein Kind noch nicht äh, volle drei Jahre alt ist, mit Betreuungsunterhalt, weil man ja in dem Zeitraum einer Ehefrau gleichgestellt ist. Das heißt, er könnte verheiratet sein, wenn er wollte. Äh, das würde gar keine Rolle spielen, weil ähm, da gäbe es gar keine weiteren Ansprüche. Es käme trotzdem finanziell gesehen erstmal ich, weil ich das Kind habe, das halt eben unter drei ist. Mhm. Ne, also das sind so Sachen, die da auch sich gebessert haben, muss man sagen. Ne?
1: Aber zwischen also, den Kindern gibt es jetzt keine Hierarchie, also erste Ehe, zweite Ehe oder so irgendwas oder erste Beziehung. Nee, ne, Kinder sind Kinder.
0: Nee, nee. Ja. also Kinder sind Kinder, soweit ich weiß. Und ähm, ja, ist ja auch nur fair, dass es dann entsprechend Klar, es wird insofern unterschiedlich sein, als dass die Altersgruppen ja auch unterschiedlich sind. Mhm. Da wird halt anderes angerechnet. Aber ähm, ja, wenn du dann natürlich die, den, das erste Kind abziehst und dann bleibt fürs Zweite nur noch weniger, dann weiß ich nicht genau, ob das Zweite einfach weniger kriegt. Nee, das, oder wird,
1: ähm, also, äh, äh, das wird, also das, was übrig ist, also das, was da zur Verfügung steht, das wird halt bei gleichem Rang geteilt. Das heißt, es ist natürlich sehr ärgerlich, wenn du die erste, also wenn wenn ihr schon seit 20 Jahren zusammen wart, ihr habt geheiratet, ihr habt da irgendwie zwei Kinder bekommen und ja und plötzlich kommen dann noch über eine zweite Partnerschaft ja. nochmal Halbgeschwister dazu, weil das äh, reduziert dann den Unterhalt, wenn nicht mhm. genug da ist von deinen Kindern. Ja genau. Genau. Jetzt hatten wir schon was von Selbstständigen angesprochen. Also wir reden jetzt nicht immer so von von bösen Kleinrechnern. Es kann ja auch einfach mal eine größere Investition in die Firma geben, die natürlich äh, viele Mittel aufbraucht, ähm, weil er weil, weil, expandiert wird oder weil eine neue Idee verfolgt wird oder so irgendwas. Das ist, äh, also in dem Fall bei Selbstständigen ähm, ist es immer mal ganz gut, äh, das vielleicht doch über einen Anwalt laufen zu lassen, wobei ich habe es auch nicht über einen Anwalt laufen lassen, also wie macht man das jetzt so, also wie regelt man das so, wenn man jetzt so eine grobe Vorstellung davon hat, wie viel Unterhalt ungefähr dem, äh, dem Kind zusteht, muss man ja noch den Unterhaltspflichtigen äh, dazu bringen, dass das auch bezahlt.
0: <lacht> du kannst ja auch nochmal, das ist bei uns jetzt ja auch der Punkt, also theoretisch könnte jetzt der Unterhalt abgeändert werden. Ich weiß, dass sich ja die Vertragsgrundlagen dabei äh, Vater meines Kindes geändert haben. Ich weiß aber bis heute gar nicht, was genau er eigentlich jetzt macht und äh, habe aber theoretisch jetzt auch das Recht, das einzufordern, weil ähm, das Gerichtsurteil ja auch schon zwei Jahre zurückliegt. Das heißt, alle zwei Jahre darf ich äh, da Einkommensnachweise äh, erneut anfordern, so dass halt der andere auch nicht verschleiern kann, wenn er jetzt irgendwie mehr verdient. Ne? Ich meine, wenn es darum geht, das runterzurechnen, dann sind sie ja alle ganz schnell. Aber wenn es äh, um eine Gehaltserhöhung geht, dann werden die einen Teufel tun und dir das sagen, weil dann müssen sie ja mehr Unterhalt zahlen. Und deswegen darf man alle zwei Jahre da mal nachfassen. Oder auch schon eher, ne, wenn ganz klar ist oder du äh, aus sicherer Quelle halt
1: weißt, dass da jetzt deutlich mehr verdient genau, wird. Genau, diese, also diese Auskunftspflicht gilt für alle zwei Jahre. Mhm. Aber wenn es ganz offensichtlich ist, also Abänderungen ist jederzeit auch vor dem Ablauf von zwei Jahren möglich. Also wenn du weißt, dass der da gerade einen exorbitanten Karrieresprung hingelegt hat und das ganz klar ist für dich, dass, der, dass er wirklich auch mehr Geld verdient, dann kannst du ja. das jederzeit abändern lassen. Ähm, nur diese Auskunftspflicht ist alle zwei Jahre und das habe ich aus dem Buch Finanzplaner für Alleinerziehende, das ich gerade für diese Unterhaltsthemen auch sehr, sehr gerne weiterempfehle. Ich, wir verlinken es auch hier drunter. Es ist ein bisschen irreführend, Finanzplaner, Alleinerziehende von der Frau Christine Finke. Da hatte ich ein bisschen was anderes drunter, drunter erwartet, hatte gedacht, das ist so wirklich was, wie ich meine Finanzen plane, aber es geht wirklich sehr viel um diese Rechtslage und es ist sehr, sehr gut mit sehr, guten und einfachen Worten erklärt, so dass ich da wirklich auf fast jeder Seite einen Aha-Moment hatte mit diesen Feinheiten und das war wirklich super erklärt. Also wer da gerade in diese Schwierigkeit kommt, dass es vielleicht doch auf ein Gericht oder einen jugendamt Beistand schafft oder sowas hinausläuft, der, der, der sollte sich wirklich mal einen Blick in dieses Buch werfen, um dann nochmal so eine gewisse Sicherheit für sich selbst zu bekommen. Und das sind nämlich auch diese Sachen, wie man jetzt diesen Unterhalt, also wie war das bei mir zum Beispiel? Ja gut, er war halt selbstständig. Ich hatte keine Ahnung. Also mehr als 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 erste Einkommenszeile hatte ich jetzt auch am Anfang nicht gedacht. Das heißt, für mich war klar, das ist irgendwo beim Kindesmindestunterhalt. Darauf hatten wir uns auch verständigt. Man kann das untereinander regeln. Also es ist überhaupt keine Pflicht, dass ihr das an eine offizielle Glocke hängt. Ihr müsst das weder über einen Anwalt laufen lassen, gerade wenn ihr auch nicht verheiratet wart. Äh, muss man... Naja, gerade dann. Ja, man Doch, also ich, ich sag mal, sein. es gibt ja auch Paare, die sich einig sind, ja, also die, die auch einfach nicht irgendwie zum Anwalt wollen oder die auch nicht zu einer offiziellen Stelle wollen, wo es auch nicht strittig ist, das gibt's ja auch.
0: Ja, aber was dabei nicht bedacht wird, ist, das ist ja schön, wenn du eine Einigung hast, ne, aber, ähm, es kann auch immer mal irgendwie was vorfallen oder passieren und dann ist eigentlich nichts hinterlegt und geregelt offiziell für dein Kind. Dann kann keiner irgendwelchen Unterlagen entnehmen, wie das Ganze zu laufen hat. ne? Wobei also man kann es ja schriftlich ähm, machen.
1: Also man könnte es, nur mal so, als ja, so, was es so für Möglichkeiten gibt. Genau. Also man kann sich einfach untereinander äh, zusammensetzen, das besprechen, sich diese diese Stufen angucken, man kann sich einigen. Es ist auch überhaupt keine Pflicht, dass... also es gibt da kein Gesetz, das sagt, ihr müsst das irgendwie über, über eine offizielle Stelle laufen lassen. Das könnt ihr einfach untereinander machen. Wenn ihr damit beide Quietsche seid, mein Tipp einfach nur, haltet halt schriftlich fest, nach welchen Bausteinen ihr das ausgerechnet habt, wann ihr das gemacht habt, Datum, alles handschriftlich und Unterschrift von beiden und dann am besten einmal durchkopiert oder, oder gleich doppelt aufgesetzt, damit jeder da auch ein Original hat. Allerdings würde ich so Mangelfallberechnungen würde ich dann doch eher mal offiziell laufen lassen oder auch mal übers Jugendamt laufen lassen, weil das ist nämlich auch eine Möglichkeit, ihr könnt zum Jugendamt gehen, das Jugendamt macht kostenlose Berechnungen von Unterhaltszahlungen, wobei die manchmal halt Schwierigkeiten mit diesen selbstständigen Geschichten haben und das Praktische ist, wenn ihr das halt über ein äh, Jugendamt berechnen lasst, dann kriegt ihr da auch sozusagen Unterlagen zu, wo die Berechnung drin ist. Da kann man sich auch kostenlosen Unterhaltstitel holen. Also wenn jetzt diese Einigung über das Jugendamt im Prinzip ähm, dann fehlschlägt, weil das Geld dann doch nicht mehr kommt, ähm, kann man über den Jugendamt auch den Titel holen. Und der Titel ist halt wichtig, damit das gepfändet werden kann oder damit man einen Gerichtsvollzieher beauftragen kann. Ja. Genau. Man kann auch eine Beistandschaft einrichten. Das, das habe ich jetzt, das hab ich noch nie gemacht. Hast du schon mal was mit Beistandschaft gemacht?
0: Nee, ich habe auch gerade schon überlegt, weil ich ähm, mal eine Freundin hatte, die äh, da überlegt hatte, diese Beistandschaft in Anspruch zu nehmen. Aber sie hat es nicht getan, weil sie damit zu viel irgendwie auch ans Jugendamt übertragen hätte. Mhm. Also dann wäre sie selber kaum noch handlungsfähig gewesen. Ich äh, muss da, da müssen wir nochmal nachgucken.
1: Also ich habe hab Wikipedia ähm, befragt. <lacht> mhm. Also man kann eine Beistandschaft einrichten lassen beim Jugendamt und die bedeutet, die hat zwei Aufgabenkreise. Erstmal die Feststellung der Vaterschaft ja. oder aber auch die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sowie die Verfügung über diese Ansprüche. Das ist wahrscheinlich das meinen, mit diesen, dass man da seine Rechte Verfügung. abgibt. genau also, also wenn man zum Jugendamt geht, heißt es heißt nicht, heißt, nicht automatisch, dass man da eine Beistandschaft einrichtet. Ähm, es ist einfach nur so, dass man dann wahrscheinlich erstmal den Unterhaltsvorschuss bekommt und das Jugendamt sozusagen das irgendwie, ne, aber wir haben ja schon gehört, die rückrufsquoten und die, ja, die Möglichkeiten, die so ein Jugendamtsmitarbeiter da hat, der ist ja auch meistens überhaupt nicht ausgebildet in, in Finanzfragen oder in rechtlichen Schritten.
0: Ja, das, das sind ja schon juristische Dinge, ne, das sind ja keine Volljugendamtssitzungen, ja, ist ja schon klar. Ja. Ich hatte es ja auch versucht, ähm, erst über meinen Anwalt so mentormäßig äh, zu regeln, dass man es einfach außergerichtlich klärt. Das geht ja auch. Ist, nur weil ich zum Anwalt gehe, heißt das ja nicht, dass es bei Gericht landet. Ähm, aber da ist man auf jeden Fall umfassend richtig beraten. Bei uns war es dann ja so, ich hatte irgendwie dreimal diesen Prozess abgewandt, aber durch diese Unzuverlässigkeit, da ist ja, also ich hatte gar keine andere Wahl, als das irgendwie, als den Sack dazu zu machen, weil sonst, äh, sonst wird mir hier auf dem Kopf rumgetanzt und es wird gezahlt, wann man will und da säße nichts dahinter. Mhm. Ne? Und ähm, bei uns kommt aber hinzu, dass es ja auch um den Betreuungsunterhalt ging. Und den Betreuungsunterhalt, denn, äh, da gilt die Privatautonomie im äh, deutschen Recht da muss man sich komplett selber um alles kümmern und äh, bei diesen familienrechtlichen äh, Angelegenheiten gilt auch eine Anwaltspflicht. Das heißt, da musst du dir einen Anwalt nehmen, wenn es darum geht. Und der Betreuungsunterhalt ist ja hier für uns auf jeden Fall die höhere Summe. Ist ja nicht der Kindesunterhalt, der hier die, was die spannende Summe ist, sondern die spannende Summe äh, ist eigentlich der Betreuungsunterhalt, den man halt, also der einem halt zusteht, solange wie das Kind äh, keine drei Jahre alt ist. Und ähm, das geht halt nur mit einem Anwalt. Auch das kann man natürlich außergerichtlich dann klären, weil der Anwalt berechnet es ja auch so, wie das Gericht es theoretisch berechnet. Da gibt es ja Grundlagen. Aber wenn man sich dann da trotzdem nicht einigt... Ähm, ja, dann landet es halt vor Gericht, dann wird in der Regel ja ein Vergleich geschlossen. So, wenn man diesen Vergleich jetzt nicht zustimmt, dann geht es halt in die nächste Instanz. Aber das treibt die Kosten
1: halt enorm nach oben. Ne? Wo, aber ne? wenn man du gerade bei so Kosten bist, was hast genau, du denn jetzt ähm, für deinen Anwalt und die Klärung des Ganzen bezahlt? Bislang 0 Euro,
0: weil ähm, die Prozess- und Verfahrenskostenhilfe eingesprungen mhm. ist in dem Fall. Es ist so, dass jetzt äh, irgendwie drei Viertel der gesamten Kosten musste der Kindsvater zahlen er hat sich ja nun auch bitten lassen, ne. Aber ein Viertel müsste theoretisch ich zahlen. Dieses eine Viertel ist halt erstmal durch die Prozess- und Verfahrenskostenhilfe gedeckt. Ich muss aber, wenn sich meine äh, wirtschaftlichen Verhältnisse irgendwie verbessern sollten, äh, vor Ablauf von, ich glaube, drei oder vier Jahren nach Urteilsverkündung ähm, beim Amtsgericht melden und das offenlegen und dann in kleinen Raten eben diese Summe, so wie es mir monatlich zuzumuten ist, äh, abbezahlen. Bis dann nach diesen vier Jahren, meine ich, ähm, die Rückzahlungspflicht erlischt. Das heißt, was ich bis dahin nicht ab- oder zurückgezahlt habe, verfällt dann. Ich finde es ein Unding, dass... Also, Ehrlich, das ist toll, dass es diese Prozesskostenhilfe gibt, aber das klingt immer so, wie der Staat springt dann ein und übernimmt es. Aber Fakt ist ja, ich muss es theoretisch zurückzahlen. Und das ist so eine Sache, ganz ehrlich, du bist gezwungen, jemanden zu verklagen, es gibt Anwaltspflicht in diesem Rechtsbereich. Du bist gezwungen, dir einen Anwalt zu nehmen, um zu deinem Recht zu kommen, wenn sich der andere querstellt. Ich habe es jetzt ja mal außergerichtlich versucht. Ich war letztendlich gezwungen, diesen Weg zu gehen, um zu unserem Recht zu kommen, damit wir hier erstmal überleben konnten und soll dafür auch noch Geld zahlen. Hm. Weißt du? Also da werde ich dann auch schon wieder zur Kasse gebeten. Das finde ich, das geht auch überhaupt nicht. Dann soll doch bitte der andere 100 Prozent der Gerichtskosten zahlen. Ich sage ja nicht, dass die Anwälte oder der Staat auf irgendwas sitzen bleiben sollen, aber dann soll doch bitte vollumfänglich der in die Verantwortung genommen werden, an dem es gescheitert ist. Also an dem auch die
1: Regelung gescheitert ist. Ne? Das ist ja auch das, was auch viele, also, also das höre ich auch in meiner in meiner Facebook-Gruppe, dass ähm, da gibt es auch, oh, da gibt's auch viele, die, noch, die dann wirklich sehr, sehr lange, nicht geschieden werden können, weil nämlich genau dieses Gezacker vor dem Gericht ewig mhm. dauert, weil immer wieder irgendwas Neues da reingeschmissen wird. Ja, weil meistens dann der andere, ne, meistens haben ja eigentlich die besser Verdienenden dann auch, äh, nicht die Kinder, ja. ja. Die sitzen dann finanziell meistens auch am längeren Hebel und ich habe da wirklich schon Frauen einknicken sehen, weil sie sagten, ich, äh, die ich, nicht dran. ich kann diese, ich will erstens diesen Ärger nicht mehr, ich will das nicht über die, also das ist, frisst jetzt schon so viele Jahre meine Energie und meine Aufmerksamkeit und ich weiß ja selbst, wenn da so ein, Anwalt schrieb oder oder ein Gerichtsbrief reinkommt, wie einem erstmal hier das Herz hochgeht, ja, und wie man das erstmal abknabbern muss innerlich, ja. Es ja. ist ja alles nicht, es ist ja alles nicht eitel Sonnenschein. Also ich finde das ganz furchtbar. Deswegen haben wir es zum Beispiel auch so gemacht, dass wir ähm, das überhaupt nicht offiziell haben, also theoretisch nicht offiziell laufen lassen. Das heißt, wir sind weder zum Jugendamt gegangen, wir haben auch die Scheidung über den Anwalt und das Gericht auch frei von Unterhaltsansprüchen äh, gemacht. Und zwar kann man das machen mit einer, äh, über den Notar. Ja. Also wir haben uns ähm, vorher geeinigt, haben alle möglichen Punkte mal durchgesprochen, ich habe auf, äh, hab auf Unterhalt für mich verzichtet, äh, wie gesagt, ich wusste ja, er ist am Anfang seiner Unternehmensgründung und das kann im höchsten Fall nur eine Mangelfallberechnung sein, also ich war ja, wie gesagt, ich wäre ja einigermaßen dankbar gewesen, wenn er einfach von sich aus diesen Kindesmindestunterhalt bezahlt hätte, jeden Monat, zum ersten übrigens, ne? nicht zum 15., nicht drei Monate später, er kam mir teilweise mit Bargeld an. So irgendwie, ah ja, hier sind die letzten drei Monate, wo ich dann dachte, das steht auf keinem Kontoauszug drauf. Ja, auch bei ihm nicht. Also ich könnte ihm da auch richtig irgendwie böse werden. Ja, ja. Mein Sohn war total schockiert, dass man dass, dass der dass der Papa mir Geld gibt. Ja, also der der fand Ach. das total ungerecht und ich, also es war, ich habe ihn auch gebeten, das nicht mehr zu tun. Also ich habe gesagt, bitte überweise das zum ersten des Monats, ähm, es war auch bei uns nicht so einfach. Ich hatte ja vorhin schon erklärt, er hat gesagt, naja, sorry, ich habe gerade nichts verdient, ich kann dir jetzt auch gerade nichts zahlen. Ne? <lacht> ähm, also dann braucht man schon eine gewisse, man muss da schon eine innere Größe entwickeln und eine gewisse Sicherheit für sich selbst entwickeln und auch das Wollen für sich selbst entwickeln, dass man das ja. äh, nicht so beruhen lässt. Weil sonst, wenn man das an der Stelle schleifen lässt, dann zieht sich das viele Jahre durch und das ist nicht schön so. Also wir sind zur Erklärung zum Notar gegangen und wollten also haben da eine Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung aufge, äh, aufgestellt also der hat uns beraten der Notar ich habe ihm auch gesagt wie gesagt selbstständige Situationen. ich weiß ja selber was man da so machen kann ich bin ja selber selbstständig deswegen ich habe gesagt komm der Mindest der Mindestunterhalt das aber er hat selbst dann noch eine Klausel eingebaut dass wenn ich jetzt Ne? Also wenn es dazu käme, dass er jetzt wesentlich mehr Geld verdienen würde, dass es das dann auch aufgestockt wird. Also das kann man alles so schön, mhm. so Notare wissen das und auch Anwälte wissen das. Das kann man alles wunderbar in so in so, in so Texte reinpacken. Ja. Hat uns wie gesagt zu allen Punkten beraten, hat uns die Vorteile und Nachteile erklärt. Ich habe mich wirklich sehr gut aufgehoben gefühlt. Aber
0: Silke, das im ging, Endeffekt. weil dein Mann dem Ganzen auch zugestimmt hat. Also das ging, Richtig, weil dein genau. mann ja naja. bereit war. Und genau Richtig. diese Schritte wollte ich ja auch gehen. Ich habe ja dann als dann diese Reaktion also mit positiven Schwangerschaftstest dann da mal hochkam, habe ich ja gesagt, oder auch Tage später noch gesagt, komm, dann lass uns jetzt hier an den Tisch setzen, dann gehen wir die ganzen Sachen mal durch und gucken, ich hatte mehrfach darum gebeten, dass wir vielleicht zusammen zu meinem Anwalt gehen, weil der, wie gesagt, auch ähm, Mediator ist und da äh, ne, auch außergerichtlich guckt, dass man eine Einigung erzielt. Mein Gott, der hat selber so viele Termine und Gerichtstermine. Der, der, der pocht da jetzt auch nicht drauf, noch einen mehr zu haben. ne? Also so ist es auch nicht. Nur, dass die immer alle Geld machen wollen, das stimmt ja auch nicht. Da war ja der Kindsvater nicht so bereit. So, hm. und jetzt, äh, Der die, muss
1: bereit sein. Also Sonst ja. wird es auch mit so einer, mit so einer Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung nichts. Die Konsequenz seines Verhaltens ist ja, dass es für
0: ihn... Im Prinzip, vom Kosten her, liegt er bei vier Jahren Unterhaltszahlung. Aber wir kriegen es nur drei Jahre. Aber er zahlt halt gerne noch ein Jahr on top an irgendwelchen Gerichten. Ja,
1: für irgendwelche, ja, ja ist toll. Ne? Weil er einfach nicht bereit war, sich da an einen Tisch zu setzen. Wobei diese Vereinbarung kostet auch Geld. Also es hat auch richtig Geld gekostet, diese Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung. Weil die natürlich auch sagen, welche... Um welche, also die haben den ganzen Kindesunterhalt auf Mindestunterhaltsbasis zu dem Zeitpunkt hochgerechnet und davon ein paar Prozent plus halt die anderen Werte, die wir da mhm. ähm, drüber geeinigt haben. Und das Schöne ist, ich habe darüber auch die Möglichkeit, einen Titel zu holen und das habe ich auch schon getan. Mhm. Ähm, dadurch, dass es diese Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung gibt, kann ich jederzeit, wenn es zu Unregelmäßigkeiten kommt oder Ausfällen in dieser vereinbarten Zahlung, da, geht's auch, da kann man auch Schuldenrückzahlung und so weiter, da kann man alles wunderbar mit reinpacken, man kann auch noch ein Haus mit reinpacken wenn man wenn man sich nicht klar ist wie man den wert oder man möchte es offiziell irgendwie geteilt haben wir hatten uns beim haus ja komplett unter der hand geeinigt das ging überhaupt weder über das gericht noch über einen anwalt noch über die scheidung noch über den notar also haus lief außen dran vorbei es hält die Kosten geringer und wie gesagt, wenn man sich wirklich einig ist und zu 100% dazu steht, aber wie gesagt, du sagst ja selber, man kann da auch nicht sicher sein. Es kann auch sein, dass plötzlich der Partner eine neue Partnerin hat und die sagt, was hast du denn da für einen Scheiß gemacht und das, du zahlst da 500 Euro zu viel oder so. Und dann hast du den ganzen Kram auch wieder und auch diese Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung, das kann auch immer mal wieder, also ich habe das auch gehört, Das ist das ist zwar gut, notariell beglaubigt, alles wunderbar. Aber auch das ist ähm, nicht in Stein gemeißelt. Also da kann man mhm. kann auch ne, neu aufrollen bringen, wenn der andere sagt, nee, ähm, das äh, da hat sich was geändert oder so. Ja. Und also wie gesagt, kostenfrei war das auch nicht. Aber man kann sich kostenfreien einen Titel ausstellen lassen und auch selbst einen Gerichtsvollzieher beauftragen, habe ich auch schon getan. Also ich bin schon so ein paar <lacht> Learnings durchgegangen. Ja. Das hat mich auch nichts gekostet, aber den säumigen kostet das dann auch, wo ich auch dachte, hey, du lässt es jetzt so weit kommen dass ich einen Gerichtsvollzieher holen muss, weil ich muss ja um meine eigene Existenz und hier Wohnraum und so, ne, wenn ich die Miete nicht zahlen kann, dann ist hier ähm, Schicht im Schacht. Ja. Ja? Ja. Mir sind ja die Hände gebunden, dass ich nicht äh, frei über meine Arbeitszeit den ganzen Tag verfügen kann. Ja? Also du lässt es jetzt echt so weit kommen, dass ich den Gerichtsvollzieher, ich habe das ja auch angekündigt, ja. ich habe diese Schritte angekündigt, es wurde immer nur so ein bisschen hahaha, ja. Genau. <lacht> nett. Mhm. Und dann war es plötzlich so weit und dann stand ja aber plötzlich einer vor der Tür, wutschnaubend, ja, wollte sich mit mir unter vier Augen hinsetzen, hatte noch nicht mal diesen Wisch von dem Gerichtsvollzieher und was ich da, ich hatte ja reingeschrieben. Mir reicht eine Ratenzahlung, aber Hauptsache es kommt regelmäßig dieses Geld, ja, und nicht irgendwie drei Monate lang nix, ja, oder hm. ich muss ihn immer fünfmal dran erinnern. Und das hat er noch gar nicht durchgelesen, aber plötzlich war da so eine offizielle Stelle mit im Boot und dann stand er hier und war völlig entrüstet und hat gemeint, ich würde sein Unternehmen kaputt machen. Ja. ja, ich würde ihn in den Bankrott treiben und bla bla bla. Sagen die das zu ihren Vermietern auch?
0: Da kommen sie ja auch nicht auf die Idee. Die kommen ja auch gar nicht auf die Idee zu sagen, ich zahle die nächsten drei Monate meine Miete nicht. Ja, genau. Richtig. Weil das gefährdet gerade meine Existenz. Ja,
1: ja das ist sehr schön. ne? Das ist ein wunderbares Beispiel. Ja, genau. Dann plötzlich... Also, dass diese Unterhaltspflicht eigentlich in dem Moment anfängt, wo man ein Kind gezeugt hat, ja, und man nicht mehr mit der Partnerin zusammen sein möchte oder die Partnerin nicht mehr mit einem, das hat ja auch gewisse Gründe, ja, dass, dass da die Unterhaltspflicht im Prinzip anfängt. Ähm, Pflicht, ja, mhm. und nicht irgendwie, ach, wir schauen mal, ja, und ähm, wie gesagt, erst als diese offizielle Stelle einge, eingeklinkt war und so ein Gerichtsvollzieher ist natürlich mit allen Wassern gewaschen an der Stelle, und das äh, das wirft ja auch noch ein paar Kosten mit. Also habe ich auch gedacht, ich habe es ja doch gesagt. Also erzähl mir jetzt nicht, dass es dass es, dass es es von heute auf morgen passiert ist. Ich habe dir das gesagt. Ich habe dir gesagt, warum und wieso. Du hast nicht reagiert und was soll ich denn tun? Ich habe jetzt wo kleine Kinder, ja. Ich habe auch keine Lust, da ständig darüber zu diskutieren, weil das ist einfach, weißt du, wir haben das ja beide unterschrieben. Es ist ja nicht so, als als wäre das irgendwie von mir was hintenrum gewesen. Nein, wir haben das offiziell unterschrieben. Es kann nicht sein, dass jemand eine Unterschrift geleistet hat und dann sagt, ja, sorry, wieso willst du das jetzt? Ja, also... Mhm so von wegen hey ich habe ich habe meinen guten Willen gezeigt aber das andere ist ein anderes Thema weißt du also ja das ist dieses thema es gibt eine theorie und es gibt eine praxis genau sehr schön genau so genau ja und jetzt habe ich ihnen ich habe ihm mal meine praxis erklärt und ähm, seitdem läuft es eigentlich ganz gut muss ich sagen <lacht>
0: Ja, ja, also das ist unglaublich. Also da, weißt du, was ich daran so erstaunlich und unglaublich finde, ist halt, dass man immer wieder einen Einblick in diese Gedankenwelt dieser Menschen kriegt und man sich immer wieder denkt, das gibt's doch nicht. Die sehen, die fühlen sich ja wirklich äh, persönlich getroffen irgendwie dadurch. Und man denkt sich so, ey, hallo, du Hund ja. hast hier irgendwie dein Kind sitzen lassen oder deine Kinder. Hm. Ja, es hat dich auch nicht interessiert, wie wir hier bisher klarkommen. Und jetzt sowas, also hm. da packt an den Kopf und dann noch kränklich beleidigt sein, weil sie der eigenen Verpflichtung nicht nachkommen. Ich meine, die hätten doch auch mehr Ruhe, wenn sie es einfach täten.
1: Ja, und also wie gesagt, seitdem wir das, äh, dieses, das ist am Anfang oft ein Gezacker, manchmal passiert es auch zwischendrin. Ich hatte auch gerade den Fall von einer Frau, wo er sich scheinbar völlig übernommen hat, finanziell mit diversen Ausgaben privater Natur. Ja, der jetzt plötzlich auch sagt, sorry, ist nichts mehr da, die jetzt auch plötzlich vor dem Unterhaltsvorschuss steht und die jetzt, der, aber das ist dann auch so, weißt du, da stehst du und beantragst Unterhaltsvorschuss, aber das wird ja auch nicht sofort bezahlt, das, da sind Bearbeitungszeiten und so weiter und so fort. Ja, was machst du denn dann? Also ne, du hast ja auch schon selber gesagt, du warst auch in so einer Notsituation, wo, wo du zwar Dinge wolltest und äh, forttreiben wolltest, aber die Behörden einfach geschlafen haben oder... Ja. Zu wenig Mitarbeiter zur Bearbeitung da sind oder die Verfahren einfach viel zu umständlich sind, als dass es schnelle, Un also, ja. man nennt es ja unbürokratisch, aber Bürokratie steckt ja trotzdem dahinter. Ja, ich wollte das alles bis zur Geburt geklärt haben. Ne? Ich war gerade irgendwie vier
0: Wochen äh, schwanger. Ja, da habe ich mich da ja darum gekümmert. Da saß ich ja beim Anwalt, da ging das Ganze los. Ich wollte das in den nächsten neun Monaten geklärt haben, damit ab Geburt das alles geregelt ist ja geregelt war es, als das Kind dann acht Monate alt war. Das hat mal doppelt so lange gedauert.
1: Mm. Ne? Und da
0: hatte ich noch Glück. Das war noch eine kurze Bearbeitungszeit. Ja, toll. Also das geht ja eigentlich dauert das hier noch länger. Also das ist auch sowas. Ne? Das ist auch sowas, was sich da ändern müsste. Das ist aber auch wieder das spielt auch wieder damit rein, dieses Signalisieren. Es ist ja nicht so wichtig, weil man zieht es bei Gericht ja auch nicht stringent schnell durch. Das dauert ja auch seine Jahre. So und alles, was ich erstmal Jahre liegen lasse, das ist ja nicht ganz so brennend. Das ist ja gar nicht so wichtig. Das ist ja so das Signal. Natürlich sind die Gerichte überlastet etc. Ne? Aber das ist das, was damit vermittelt wird. Ja, aber ne? auch also das, das
1: Signal, das, auch dass, ähm, dass es schon nicht so schlimm sein wird, weil die Mütter und die Kinder schaffen es ja trotzdem alle. Ja, genau. Und wie? Also, also wir sind eigentlich fast zu. Wir Frauen sind eigentlich total oder, ne, die, die sich jetzt um die Kinder kümmern, ja, das ist schön, was wir da alles leisten und was wir da alles tun und dass wir da irgendwie kaum aufmucken, habe ich so das Gefühl, aber ja, im Endeffekt fällt uns das halt wirklich auf die Füße. Dadurch, dass ne, du sagst ja ne, lange Bearbeitungszeiten, zu hohe Bürokratie, komische ähm, Regelungen jetzt beim Unterhaltsvorschuss mit den 18-Jährigen und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt heute in diese Situation käme, dann
0: wär, ging es mir äh, von Grund auf schon mal besser als zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist, weil mein Kind geht in die Kita, ich arbeite. Hm. Das ist schon mal wieder ein ganz anderer, ganz andere Ausgangssituation. Aber sei mal schwanger, dein Arbeitsvertrag läuft aus. Und du du weißt jetzt nicht, wie es dann da weitergehen soll, weil äh, ne, das kommt dann in so einer Situation. Du bist ja gerade gra dann bist du ja ans Haus und an die Mutterrolle erstmal gefesselt. Du kannst einen Säugling nicht irgendwo hinnehmen nee, und arbeiten ja gehen. Ich habe das ja aus eigener
1: Erfahrung mitgemacht.
0: Ne? bei dir auch so ein kleines Kind. Aber vielleicht ist es auch wird so aufgeschoben, weil die meisten kommen irgendwie klar, weil die Kinder älter sind.
1: Ach, es gibt sehr sehr viele Fälle, wo in der Schwangerschaft verlassen wurde ja. oder verlassen wird oder also, das ist, das ist keine Seltenheit. Nee, m -m, absolut nicht. Und gerade da muss ich gerade, weil es ja immer heißt, das erste
0: Lebensjahr oder die ersten drei Lebensjahre seien ja so besonders schützenswert. Ja, dafür wird aber herrlich wenig getan. Und dann krähen sie alle, wir sollen alle Kinder kriegen. Jetzt, das ist doch total schizophren. Also es halt immer
1: aus der Politik, wir brauchen Nachwuchs, alle Kinder kriegen, wir machen doch so viele tolle Dinge. Ja, aber es wird ja nur das, äh, das Bild der heilen Familie genau. finanziert. ne? Ähm, und wie gesagt, da wird. Das ist ja keine anerkannte Familienform, wie wir das, ja auch schon mal sagen. Ja, wobei, die Folge hatten wir noch gar, gar nicht, glaube ich. Müssen wir auch mal machen. Ja, <lacht> Wo stimmt. wir anders und behandelt werden als ähm, Kernfamilien. Das ist eigentlich auch mal eine schöne. Folge wert. Auf jeden Fall, unbedingt. Also, weil
0: das spielt ja auch wieder in die Steuerklasse mit rein, in diese, ne? Was wir schon immer so so ein bisschen angeschnitten haben, das kommt, das trifft da ja auch wieder alles aufeinander.
1: Gut, der Kindesunterhalt, der Kindesunterhaltsforschung. Äh, uh. Ich hoffe, wir konnten euch, auch wenn wir uns ein bisschen in Rage geredet haben, <lacht> da auf die Sprünge helfen und, ja, wenn es äh, Fragen gibt oder wenn ihr mit uns darüber noch ein bisschen weiter diskutieren wollt, äh, gerne auf Facebook oder bei Instagram. Sina, wie war die Adresse doch gleich? Das AE-Team. <lacht> Wunderbar. Genau. An dieser Stelle macht's gut und ähm, ja, regt euch nicht zu so sehr auf. Das, ähm, das lässt sich regeln, hoffe ich.
0: Genau, ich hole mir jetzt auch erstmal einen Baldrian. So. <lacht> okay. <lacht> okay. Okay. <lacht> Bis dann. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.